1: Pesado amigo, amigo ouvinte, você acessou a web rádio Verdade Duz Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou o Basílio Leme, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, ao iniciarmos nossos trabalhos, recordamos que Jesus tem palavras de vida eterna e asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ali estaria. Aos pesados ouvintes que nos ouvem já há algum tempo, recordamos. E aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos. E entendemos que é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre e abenegado confrade, José Colando Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, em muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, em outras palavras, teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos envolver a aula 136, ou se preferirem, o episódio 136, com dois temas. Item 4, Caracteres do Homem de Bem, que é a questão 918. E o item 5, Conhecimento de Si Mesmo. A questão é só uma, né? A 919 e também a 919A. Trata-se dos dois últimos itens do capítulo 12, do terceiro livro, do livro dos Espíritos, que é a perfeição moral. Então, vamos, esses dois itens, com dois temas, para a gente concluir esse capítulo, e se for o caso, se houver tempo hábil, iniciaremos o quarto livro. Mas vamos... Sempre no nosso propósito de estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial e sem pressa. Vamos então à primeira questão. Kardec elaborou quarto item deste capítulo, Caracteres do Homem de Bem, com apenas uma questão, embora ela seja muito profunda. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar o seu espírito à hierarquia espírita? A Resposta dos Espíritos Reveladores. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Mas a questão é tão profunda, não é? Tanto assim que Kardec, como pedagogo por excelência, não é? Fez questão de, de, desse, desse, dessa questão eu ficar só num item, que é o item 4, caracteres do homem de bem. E nós vamos ver, então, antes de dar as nossas. É, fazer as nossas inserções, os nossos comentários, o comentário que Kardec deixou para todos nós. Né? E como que nós sabemos que é de Kardec? Porque propositalmente. Os tradutores, então, é, deixa em letras minúsculas a fonte menor. Né? Então Kardec escreveu assim. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo aquilo que queria que que lhe fizesse. Que é a regra áurea, né, como nós sabemos, a chamada regra de ouro. Mas prosseguindo, Kardec, né, o homem possuído pelo Espírito, pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem e disso se envaidece, porque sabe que, aliás, disso não se envaidece, porque sabe que Deus os deu também para e poderá retirá-los. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. usa de sua autoridade, que lhes Ergue a moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe, ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios porque sabe que lhe será perdoado assim, como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitasse os seus. Maravilhoso comentário de Kardec, não é? Nos dá, sim, orientações seguras, como que é o caracteres do homem de bem, não é? Ele aqui, vamos dizer assim, nos dá ah, as explicações que caracteriza o homem de bem. Aquele que cumpre com a lei de justiça, amor e caridade, não é? Que é a lei divina. E me fez lembrar aqui, amigo, amigo ouvinte, não é? A questão 886. 886 e nós já estudamos que quando Kardec perguntou a Jesus como é a caridade segundo entendia desculpa Kardec perguntou ao Espírito de verdade né como Jesus entendia a caridade e que eles responderam né benevolência para com todos indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas né e também mais uma vez lembra a chamada regra áurea, fazer ao outro tudo aquilo que queria que o outro lhe fizesse, ou ainda, né, para a gente é, vislumbrar, não é, vamos dizer assim, julgar uma pessoa, mas se nós queremos saber a atitude do, do, do líder espiritual, do líder e, e, em todos os segmentos da sociedade, né, se é um homem de bem, é só prestar atenção se essa conduta dele corresponde o que está essa essa explicação de Kardec, não é? Por isso que nós conhecemos do movimento espírita aquelas os seres, né, que, que se aponta ainda no, no decorrer dos séculos, né, desde Paulo de Tarso, vamos falar só do cristianismo, né? É, de Paulo de Tarso, de, de São Francisco de Assis, olha, mais recentemente, Irmão Dúcia, Chico Xavier, é Gandhi, né? e tantos outros que a gente vem já com essa consciência, já é, faz parte do seu patrimônio espiritual. Né? Então, esse sim é. é tem as características do homem de bem. Então assim, amigo ouvinte, esse é um item pequeno, né? O item 4, essa 918, nós vamos fazer um pequenino intervalo e voltamos a seguir é, para iniciar né, e concluir também o, o item a seguir, que é o último, o item quinto conhecimento de si mesmo. A pausa é rapidinha, não saia daqui.
0: Livraria Espírita, Verdade e Luz Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários CDs, DVDs, publicações diversas Toda temática espírita a um custo muito baixo Local de fácil acesso, Livraria Espírita Verdade Luz, na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 361 Livraria Espírita Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9 3870 Livraria Espírita Verdade Luz.
1: sua saúde precisar de cuidados visite seu médico de confiança depois deixa a receita aos cuidados da droga Mel a segurança que você procura ampla linha de medicamentos também completa a sessão de perfumes venha nos fazer uma visita a droga Mel está localizada na rua Rangel Pestana número 1146 na Vila Virgínia em Ribeirão Preto telefone 3637 3975 WhatsApp 98268-0600. Mel, um doce atendimento. Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos, estamos estudando a aula 136 com dois temas, né? Caracteres do homem de bem, que foi a questão 918 que nós estudamos no bloco anterior, E agora vamos, então, iniciar o segundo item deste episódio, que é conhecimento de si mesmo. É uma questão só também, uma questão desdobrada, não é? Que é 919 e 919A. Quando Kardec assim perguntou, qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, que a espiritualidade maior assim esclareceu. Um sábio de antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Não é? Então, esta questão, o um amigo, amigo ouvinte, que nos prestigia já há algum tempo, sabe que nós rotulamos estas questões que nós julgamos principais como questão marcante, não é? E essa questão 919 e a 919-A é uma questão marcante que é muito, deve ser e é muito lembrada no movimento espírita, não é? Porque realmente o conhecimento de si mesmo é, segundo, unanimidade dos Espíritos elevados é a maior dificuldade que nós temos, não é? Via de regra nós sempre nos preocupamos com o outro, mas como o Espiritismo nos esclarece que nós estamos aqui encarnado para é, o progresso, não é do outro exatamente, mas o nosso, né? Então é nós, é uma, vou dizer assim, é uma virtude a ser perseguida, que é o conhecimento de si mesmo, né? Por isso que eles dizem: o sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E pela literatura espírita, pela literatura da história, que merece crédito, né? essa frase, acho que é atribuída a Sócrates, né? lá 400, 500 anos antes de Jesus, e que essa esta inscrição estava no frontispício, não é? do Em Delfos né, naquele, naquele famoso Oráculo né? Então veja que a frase Realmente É atribuída a Sócrates Mas dizem os historiadores Que Sócrates Já encontrou lá Neste oráculo né? Mas fica aí Então só para apenas De registro, vamos chamar assim né? Então a, a a pergunta a seguir, 919A, que então, é, é, uh, vem, vamos, vamos dizer assim, ela, ela vem uh, aprofundar essa resposta né, do, do, do Espírito Verdade, não é? conheça-te a ti mesmo. Kardec perguntou assim, na 919A, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio chegar a isso? perguntou o codificador, né? Com a sua didática, vão chamar de didática irretocável, né? Sobre esta essa pergunta de Kardec também ela é marcante porque É uma das questões, poucas questões, que é respondida por um dos membros do do Espírito Verdade, né? Nesse caso aqui, por Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, respondendo a Kardec, naturalmente, né? Através do médium, nos deixa essa orientação segura, que diz assim, é um pouco longa, mas nós devemos ler e e observar, né, para nossa o nosso aprendizado. Então, Santo Agostinho disse assim, Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que se fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indicai o que fizeste e com que fito, quer dizer, com que objetivo né, agistes em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que os os dos outros, se praticaste uma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isto. Se aprovasse a Deus chamar-me neste momento, Ao entrar no mundo dos Espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer orar de alguém? Examinai o que pudesteis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, A chave do melhoramento individual. Mas direis como de julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas ou os torna desculpáveis? O ávaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma das ações, perguntai como a qualificareis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e realmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza que eu faria um amigo. Aquele que tem a verdadeira vontade de se si melhor explore... vamos repetir, Aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. Eu vos asseguro, de Santo Agostinho, né? eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz, esperar sem temor e despertar na outra e despertar na outra vida. Formular, portanto, perguntas claras e precisas e não ter mais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalharás todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos O alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, Aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa responder em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam sentidos e depois vos demos instruções de cada um de nós tem o dever de difundir, com esse propósito que ditamos o livro dos espíritos então é uma mensagem esclarecedora um pouco longo mas aonde ele discorre exatamente como da fórmula o que no meu espírito nós chamamos de reforma íntima né e eu particularmente entendo que esse final aqui ele ele fala do início da da preparação, né, quando Kardec ouve falar das mesas girantes, né, e que as mesas giravam, outros chegaram a falar que que falavam, enfim. Por isso que ele ele diz assim, foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, natureza, que vos tocam os sentidos. E depois demos instruções de cada um de nós, tem o dever de difundir, ou seja, nós, os Espíritos, tem o dever de propagar a doutrina dos Espíritos. né? E foi com esse esse propósito, esse fito, como ele diz aqui, que ditamos o Livro dos Espíritos. Ditou, né, naturalmente, a Kardec, através de vários médios, como nós conhecemos, né, e cujo... A primeira edição do Livro dos Espíritos foi a 18 de abril de 1857, como nós sabemos, né? E com 501 questões. E a segunda, e a a edição que nós temos conhecimento hoje, foi então em março de 1860, né? Mas Kardec, Kardec, como exime o professor, né? vamos dizer assim, O perfeito pedagogo, ele ainda, depois de todas essas instruções de Santo Agostinho, ele ainda deixou uma pequena assertiva que nós vamos ler. Disse assim, muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, Veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não prescurtarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar às alternativas. Respostas se são outros tantos argumentos pessoais pela soma das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós ou ainda né essa assertiva dele vem mais uma vez nos alertar que nós temos que persistir nessa virtude do conhecimento ter a si mesmo né então amigo ouvinte aqui nós encerramos esse livro terceiro do capítulo, do capítulo 12, né, que é a Perfeição Moral, e a seguir nós vamos iniciar o quarto livro do Livro dos Espíritos, que chama-se Esperanças e Consolações, e o capítulo 1 chama Penas e Gozos Terrenos, e como nós sabemos, são, é, foi elaborado com 99 questões, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho. Por favor, continue conosco. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vicher Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Verdade e Luz. Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, eh, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos não é? e nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo o episódio 136, nos dois blocos anteriores, nós estudamos os dois temas, né? Caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. E como nós já falamos, assim nós concluímos o terceiro livro do Livro dos Espíritos. né? E agora nós vamos apenas dar início, que nosso tempo é limitado, né? no livro quarto, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e o primeiro item, Chama-se Felicidade e Infelicidades Relativas. Nós vamos, naturalmente, apenas duas questões e depois, no próximo episódio, que será o 137, nós vamos dar prosseguimento. né? Então, a primeira questão desse, desse livro quarto, 920. O homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Olha a resposta do Espírito Verdade. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele deve abrandar os seus males e ser tão feliz quando se pode ser na terra. Ou ainda, né? nós podemos ver aqui com facilidade que por isso que o Espiritismo vem nos dar uma noção ainda né, não muito precisa, devido às nossas limitações, mas que o nosso planeta é de expiações e provas. Então todos nós que estamos aqui não possuímos então uma elevação intelectual e moral, porque se isso nós tivéssemos conseguido, nós já estaríamos num planeta... Mais elevado, de gerações e provas, até muitos muito felizes, né? Mas que, apesar disso, nós podemos sim ter uma felicidade relativa, né? E como o Evangelho de Jesus vem dizer, e por isso que Jesus, quando qualquer lugar que ele chegava, ele dizia: a paz seja convosco, né? Então, dependendo das nossas atitudes, dependendo do nosso comportamento, dependendo, enfim, do comportamento né, de cada um, como já foi dito nas questões anteriores né, que nós acabamos de estudar, o mandamento maior, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e também, é, vamos dizer, praticar esta regra áurea e, como o Espiritismo nos diz, né fazer o bem, fazer a caridade e evitar o bem. É, vamos então, é, vamos fazer o seguinte, a 921, que é a questão a seguir, ela é um pouco longa, né Então nós vamos fazer assim, hoje nós apenas começamos esse livro quarto, Esperanças e Consolações, o capítulo um é Penas e Gozos Terrenos e esse item, o primeiro item é Felicidade e Felicidades Relativas e nós acabamos de de estudar, né? de iniciar com a questão 920, né? então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos interromper aqui e no próximo episódio, que será o 137, nós vamos então iniciar esse 137 com a questão a seguir, que é 921, e ele vai até, eu estou verificando aqui, até o 931, então são várias questões que nós vamos estudar no próximo episódio. E assim, amigo ouvinte, mais uma vez, agradecemos a sua audiência, a sua participação. E concluindo né, os nossos estudos de hoje, é, devemos observar como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos assim, de forma sequencial, sem pressa. Né? Então, no início, nós fazemos um pequeno preâmbulo a seguir o desenvolvimento que nós fizemos, nos dois blocos anteriores e uh, nas conclusões, né, nós devemos estar consciente que nós é questão de bom senso, né, não devemos encerrar as nossas atividades, os nossos estudos, sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Ela conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo objetivo primeiro é a transformação moral do ser, que nós vimos aí nesta, neste último, no episódio de hoje. Não é? Abrange todas as áreas do conhecimento humano, científico, filosófico e religioso, está sentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para concluir os nossos estudos de hoje, aliás, se, se tornou um hábito, né? em razão do momento aflitivo, tumultuado, em que transita a família humana, agravado com pandemias, tragédias, climáticas, guerras, enfim, sofrimentos mil, devemos recordar o aspecto religioso do Espiritismo, onde vamos obter conforto espiritual, fé, otimismo, em um mundo melhor. Hoje, nós vamos fizemos assim, escolhemos uma lição, uma mensagem do benfeitor é, Emmanuel, e que nós entendemos que é muito preciosa, não é? Ela consta do livro Perante Jesus, é a lição número 4, chama-se remuneração espiritual, onde o benfeitor nos deixa sim essa mensagem, é esclarecedora, confortadora e que nos incentiva a prosseguir na nossa jornada. Então, é, naturalmente, né, como os ouvintes sabem, toda obra mediúnica, toda obra de, do, benfeitor espir, do benfeitor humano é através de Francisco Cândido Xavier. Então, ele se, <coughs> se serviu do versículo 6, do capítulo 2, da carta que Paulo escreveu a Timóteo, que diz assim, o lavador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, e discorre. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos acende a luz da esperança, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos tra- trazendo desistências passadas. Quando o trabalho no entanto se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço sa- exato Para a execução das sentenças que lavamos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a Divina Misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre o momento oportuno, nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, Eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em curso ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor, aquilo que devíamos em provação ao sofrimento, para a retificação, e a tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e comproamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser nos sempre apoio constante à promoção da vida melhor. É uma página memorável, né? Vou repetir até mais uma vez para o amigo, amigo ouvinte, memorizar e, e procurar, se hoje fica fácil né, na internet, Chama-se remuneração espiritual. É a lição 4, perante Jesus. E assim, amigo ouvinte, nós mais uma vez, encerrando os nossos ativi- o nosso episódio de hoje, queremos agradecê-lo de todo o coração, pela pela audiência, pela atenção, participação, compreensão das nossas limitações, e sugerimos né, refletirem no nosso estudo, de hoje e também para estar no próximo episódio, que será o 137, como nós falamos, né, nós vamos dar sequência à questão 920 e demais. né? Então, mais uma vez, fica aí o nosso agradecimento. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da web rádio Verdade de Ribeirão Preto E todos nós, da equipe do Web Rádio, muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.